0: Bienvenidos a un nuevo episodio de La Semilla del Entendimiento, un espacio de Ariteo en Artes y Técnicas Oriente Occidentales, Madrid, donde estamos buscando plantar la semilla del entendimiento, es decir, la semilla que nos permita comprender cómo funciona nuestra mente y la de los demás. Tenemos viendo, Castro no había comentado, que en realidad la mente no es un proceso individual, sino que es un proceso colectivo, la mente no es yo, la mente es nos, pero bueno, eso es adelantarme mucho a lo que por el momento estamos tratando. Hoy, tanto el newsletter que vais a recibir como lo que voy a grabar ahora, se centra en una reflexión que estoy haciendo y que es realmente una parte complicada en cualquier proceso eh, donde uno quiera trabajar consigo mismo. Tiene que ver, o tal como he, he titulado el newsletter, el newsletter lo he titulado con ¿Por qué creo que te puedo ayudar? ¿Qué quiero decir con esto? Muchas veces, aunque estemos dando información que resulte interesante, podemos considerar que la información que estamos dando, incluso que los ejercicios que estamos proponiendo por el momento, no son para nosotros. O bien, aunque sí consideremos que son ejercicios útiles y si los entendamos, tenemos la motivación para hacerlos uno o dos días y luego la motivación nos falla. Entonces lo que quería ahora era tratar de conectar un poquito con cuáles son las razones por las que considero <coughs> perdón, importante eh, realizar y perseverar en los ejercicios tanto en los que os doy por escrito o por podcast para que podáis escuchar en el coche o poneros por la noche cuando vais a dormir o en las yestas, y si podéis ser una cabezadita en la oficina o en casa como las pequeñas implementaciones que estoy invitándoos a hacer de que chequeéis y reviséis el cuerpo en diferentes momentos de la vida cotidiana hasta ahora os he propuesto dos uno después de cada vez que miréis el móvil generar una corrección postural que va a generar un cambio en la sensación de vuestro cuerpo y vuestra mente y otro eh, después de terminar cada actividad y al empezar cada actividad. Es interesante porque eso nos va relacionando con cómo nos afectan las actividades o incluso la previsión de las actividades, cómo ya eso genera un cambio en nuestro cuerpo y poco a poco observaremos un cambio en nuestra mente. Es curioso porque sentir el cambio en la mente sin sentir el cambio en el cuerpo es cuanto menos complicado. Aún así, aunque esto de partida ya... Creo que todos entendemos que es muy beneficioso y nos puede ayudar mucho. Eh, no siempre encontramos la motivación para poder continuar con ello de un modo constante y quizás has hecho uno o dos días, lo de cada vez que miro el móvil, luego tiro de mi coronilla suavemente y descuelgo mi musculatura, pero luego tras dos o tres días lo dejamos de hacer y curiosamente no podemos justificarnos ni porque no tengamos tiempo, tampoco podemos justificarnos porque implica un gran esfuerzo, es más un tipo de resistencia que a veces surge en la mente ante la implicación explicación de los cambios ante generar cambios. Tenemos que entender que generar cambios en la mente significa generar nuevas conexiones cerebrales, es usar esa famosa neuroplasticidad que se está poniendo tan de moda en la neurociencia y que es realmente la herramienta y la posibilidad que tenemos de poder entrar en el paraíso pero generar neuroplasticidad en el cerebro siempre va a implicar esfuerzo. Entonces, estos pequeños gestos que os pido, aunque no sean objetivamente de gran esfuerzo, van a implicar esfuerzo y van a implicar conciencia y perseverancia para que los podáis implementar. Una de las cosas que podemos hacer para desarrollar una mejor motivación es conectar con qué es importante para nosotros para perseverar en esa práctica. Ya un poquito más adelante entrará una entrada completa dirigida a tratar de conectar con qué es importante con nosotros y realizaremos algún ejercicio respecto a ello, pero hoy vamos a empezar a eh, desarrollarlo un poquito. Entonces, cuando enseño Tai Chi, Yoga, Chi Kung, es habitual que muchos alumnos en algún momento me digáis, ¿por qué esto no se enseña en las escuelas? ¿Por qué esto no me lo han enseñado antes? Si me hubieran enseñado esto antes, yo no tendría ahora esos problemas de espalda que tengo, o estos problemas de hombros, o este problema de cuello. Entonces nos damos cuenta de la importancia de la información que transmitimos respecto a la biomecánica corporal y cómo es una biomecánica y un conocimiento que realmente puede prevenir, incluso mejorar, problemas musculoesqueléticos que tengamos. De algún modo, muchas veces, cuando estamos desarrollando terapia con clientes en psicología, cuando estoy pues, con un cliente en psicología o bien con algunos de vosotros en los grupos de psicomeditación, surge la misma pregunta y surge la pregunta de ¿por qué no me han enseñado esto antes? y podríamos decir de algún modo que, ¿Cómo no nos han enseñado la biomecánica de la mente antes? Entonces aquí hago una referencia a mi querido Xavi Vietes de Galicia con su proyecto de arquitectura interna del movimiento. Y yo me haga con él, porque es un proyecto futuro que tendré con él, donde digo, oye, ¿qué te parece la arquitectura interna de la mente? Entonces, realmente estamos desarrollando una arquitectura interna dinámica de la mente, comprendiendo la arquitectura estructural de la mente que puede generar un dinamismo y un movimiento más correcto en nuestra mente, al igual que en la práctica de chikun y de yoga lo buscamos en el cuerpo. Bien, de modo, y esto es algo más personal... Y es algo que me pasa cuanto más estudio. Ya sabéis que pues, llevo una carrera de estudio no solo en la psicología, sino en la acupuntura, en la psico es decir, en la medicina convencional, pero a través de materias integradoras. Y muchas veces veo a alumnos, amigos, porque ya muchos de vosotros pues, pasáis a ser más amigos que alumnos, y veo ciertos hábitos, configuraciones corporales o modos de funcionar de vuestro cuerpo y de vuestra mente, que comprendo que van a llevar a problemas de salud física o problemas de salud en vuestro bienestar emocional. y Muchas veces siento la impotencia de conseguir haceros llegar el, cómo el conocimiento que estoy desarrollando al estar estudiando tantas diversas materias que tienen que ver con el ser humano, me hace comprender cómo muchas veces, en lugar de la semilla del entendimiento, estamos plantando la semilla de la enfermedad física, emocional o mental. Y son cosas que muchas veces, a no ser que realmente se estudien, no se ven porque no son tanto intuitivas o de sentido común. Entonces, también la mayor parte de vosotros sabéis y probablemente pues por el mero tono de voz que estoy usando ahora conocéis, soy una persona muy apasionada en todo lo que enseña y habitualmente en todos los grupos donde enseño pues el comentario habitual es es que eres una persona que vive lo que enseña, eres una persona que se apasiona con lo que enseña, eres una persona que transmite lo que enseña. Y creo que en parte es por esto que prácticamente los newsletters más importantes los estoy todos grabando con podcast porque me permite compartir un poquito de la comunicación no verbal, de la pasión, de la importancia, de cómo de importante es esto que estoy haciendo para mí y creo que eso puede despertar un poquito vuestro sistema emocional y implicaros un poquito más en ello. Lo que sucede en muchas ocasiones es que eh, cuando tenemos malestares psicológicos o de cualquier tipo de bienestar emocional intentamos aplicar el sentido común. El sentido común, como algunos habéis visto conmigo ya en las diferentes clases, no es el sentido que se puede aplicar a la mente. Ya sabéis que hay un principio en psicología que es lo que no quieres lo tienes. Y en muchas ocasiones, bueno lo repito para los que no son ese principio, lo que no quieres lo tienes. Entonces, cuanto más luchas para evitar la ansiedad, más aumenta la ansiedad. Cuanto más luchas por evitar el miedo, más aumenta el miedo. Y el sentido común te dice que tienes que evitar el miedo, la ansiedad, controlar las emociones, generar cambios. Y muchas veces descubres que cuanto más usas ese sentido común, más van empeorando esas cosas. Quizás a veces te dan como un pequeño descanso de un periodo, de un día, de una semana, de un mes, pero luego vuelven y vuelven peor. Pero todo eso ya iremos metiéndonos poco a poco. Como digo, lo que quiero es conectar un poquito con por qué es importante todo lo que estamos haciendo. Bien, entonces te voy a contar primero un secreto. Un secreto que también algunos conocéis, pero además en este caso va a ser con la cita de una frase que no es mía, que es una frase, eh, a ver que la encuentre, de y Lapierre, ¿vale? Está en un libro suyo que se llama Curar el trauma del desarrollo, centrado en teoría del apego, ¿vale? Y este libro, del año 2017, página 38 pues lo que dice es lo siguiente. Los seres humanos nacemos con una habilidad de adaptación esencial, la capacidad de desconectarnos de las experiencias dolorosas internas y externas. Repito, los seres humanos nacemos con una habilidad de adaptación esencial, la capacidad de desconectarnos de las experiencias dolorosas internas y externas. Bien, ahora voy a explicar mucho respecto a esto, pero claro, ya entonces puedes entender una pregunta que seguro que te has hecho muchas veces cuando has tenido un familiar, un amigo, una pareja, un hijo, un padre o alguien que esté dándose de cabezazos con algo y sufriendo por eso y tú has visto con claridad qué es lo que está sucediendo y cómo lo podrá resolver y te dices a ti mismo, pero ¿cómo no lo ve? ¿Cómo no lo ve? Pues aquí tienes la respuesta. Los seres humanos nacemos con una habilidad de adaptación esencial, la capacidad de desconectarnos de las experiencias dolorosas internas y externas. Bien, explicaremos más adelante, poco a poco, no hoy, cómo la mente y el cerebro hacen esto, ¿vale? Pero eh, tenemos que comprenderlo un poquito. Nuestro cerebro aprende a no ver cosas que le generan dolor y que le generan malestar. Un modo de conseguir que no duela es no verlo. ¿Vale? Si hablamos desde el punto de vista de la psicología, hablaremos de que tenemos que dejar de evitar, o que tenemos que aprender a ver, o que tenemos que dejar de estar limitados, lo explicaremos ahora. Si hablamos desde el punto de vista más oriental, hablaremos de que queremos despertar. Bien. ¿Cómo funciona este tema de que somos capaces de desconectarnos de la experiencia dolorosa? Bien. Cuando yo me desconecto de algo que es doloroso para mí, aunque yo me desconecte de algo que es doloroso para mí, ese desconectar significa que en realidad la parte consciente de mi cerebro no lo está detectando, lo cual no significa que mi cerebro inconsciente o la parte autónoma, automática del cerebro no lo esté detectando. Y en ese detectar la parte automática del cerebro, esas cosas que me generan dolor, que se estén produciendo decisiones y emociones en base a esas cosas que me hacen sufrir, aunque yo no sea consciente de ellas. La gran pregunta es ¿por qué no soy capaz de ser consciente de cosas que me hacen sufrir? Esto es muy sencillo. Esto responde a, sobre todo, los primeros 18 meses de vida, donde se desarrollan todas las memorias implícitas del niño, pero luego también se puede ampliar a los primeros años de vida. Cuando el niño nace, su cerebro viene muy inmaduro y la parte emocional y la parte cognitiva vienen totalmente inmaduras. Prácticamente solo está madura la parte que responde a los instintos, a respirar, al latido del corazón y a los estados de alerta del cerebro a estar más alerta o estar menos alerta pero no existen conexiones entre los diferentes sistemas el cerebro en gran medida llega Virgen por lo siguiente, porque el niño nace y el niño no decide ni sabe dónde nace, como no decide ni sabe dónde nace, el cerebro en los primeros meses de vida empieza a tener unas primeras experiencias del entorno en el que el niño se mueve. Es decir, imagínate que el niño se mueve recién nacido en una familia desorganizada, donde hay malos tratos, donde hay mucho malestar, donde hay... Pues ese cerebro lo que va a leer es... Bien, tengo que programarme para una vida donde hay malestar, donde hay sufrimiento, donde hay dolor, donde hay estrés, donde las necesidades no se tan satisfacen. Y el cerebro en esos primeros meses de vida dice, esta va a ser la vida que este niño va a tener o esta es la vida que este cuerpo va a tener. Entonces voy a programarme para ser capaz de sobrevivir lo mejor posible a las situaciones de necesidad, a las situaciones de estrés, a las situaciones de dolor. Entonces el cerebro se cablea pensando que lo que está viviendo en los primeros meses de vida es una muestra de lo que el niño va a vivir el resto de su vida. Ante eso, muchas veces el cerebro va a aprender en los primeros seis meses de vida a ignorar el dolor, ignorar el malestar o ignorar cosas que generan mucho malestar. Ese ignorar cosas se va a mantener el resto de la vida a no ser que realices un trabajo para aprender a ver esas cosas que de niño aprendiste a ignorar. Entonces imagínate que el niño crece, llega a la adultez y en algún momento consigue tener una vida más o menos normalizada donde está en un entorno que le cuida, un entorno que le quiere. Pues aún así, el cerebro del niño o mejor dicho ya de ese adulto, a no ser que haya hecho trabajos específicos para recablearlo, trabajos de terapia, trabajos de meditación, trabajos de autoconocimiento, el cerebro va a seguir cableado pensando que el entorno es un entorno hostil. Y entonces, aunque el niño haya podido cambiar de entorno, probablemente tenga diferentes problemas a nivel social con parejas o con compañeros de trabajo o con diferentes personas, porque el cerebro se mueve como si los demás siguieran ser hostiles aunque el entorno y el contexto del niño haya cambiado. Esa persona adulta que se está moviendo ahora en un entorno no hostil pero sintiendo como si fuera hostil, lo que es es incapaz de ver que los demás no son hostiles, lo que es es incapaz de no sentir que los otros van contra él. Ya explicaré en mucho más detalle mi, mi situación personal o mi historia personal, pero muchos de vosotros me habéis oído decir que cada vez que yo tengo una interacción con otra persona, lo primero que salta es mi sistema de alarma y cada vez que alguien me dice algo, que simplemente me diga hola, yo me siento agredido y eso responde a esa historia de aprendizaje y a la configuración de mi cerebro como digo en, en, en el newsletter pues en los primeros meses de vida lo que yo viví, bueno se adelanta algo más que en el newsletter que fue pues enfermedad grave y estar a punto de morir, no solo se modifica el cerebro, se modifica incluso la epigenética cómo se expresan los genes y entonces se produjo una modificación epigenética en mi cuerpo que me hace ser resistente al cortisol al ser resistente al cortisol significa que necesito niveles muy altos de cortisol para sentir el estrés eso en realidad me hace vulnerable al estrés porque ¿qué significa? significa en realidad que la, la hormona de cortisol circulando por mi cuerpo es siempre de unos niveles altos al ser de unos niveles altos eso genera que mi cuerpo esté funcionando de un, formo, de un modo predispuesto a la inflamación El estar predispuesto a la inflamación significa que voy a estar predispuesto a la enfermedad eso significa vulnerabilidad al estrés por situaciones de estrés extremo Enfermedad a punto de morir cuando eres niño, ¿vale? Entonces, nuestro cuerpo y nuestra mente se configuran pensando que lo que estamos viviendo en los primeros meses y años de vida es lo que vamos a vivir el resto de nuestra vida. Entonces, tu cuerpo y tu mente aprenden a ignorar cosas porque dan por sentado que se van a mantener estables, que van a ser siempre iguales. Es probable, no lo sé, que es que nuestro cerebro y nuestro cuerpo no tuviese nunca la intención de vivir 80 años, que deberíamos morir antes y entonces no cambiarían tanto nuestros entornos y nuestros contextos y los aprendizajes de los primeros años de vida serían más funcionales durante más tiempo. Pero la realidad es esa, que esa persona que se ha criado en un entorno hostil y que ha aprendido a sentir a los otros como amenazantes, cuando es adulto, aunque se mueva en un entorno donde es apreciado, acabará teniendo muchos conflictos porque sigue considerando que las personas son hostiles. No está viendo que hay personas que se acercan a él con una intención buena, con la intención de generar amistad, una relación o de cuidado. ¿eh? Entonces, esto es un modo muy evidente y muy fácil de entender a qué me refiero con que eh, no vemos. Aquí es donde lo conecto con lo que espero que para ti sea una motivación. Todos, aunque hayamos tenido una vida o una niñez ideal y no hayamos enfermado y nuestros padres hayan sido muy cariñosos, de algún modo hemos aprendido a no ver cosas, sean internas o externas, que nos generan malestar y dolor. En el próximo newsletter, o en un par de newsletters, contaré un poquito más mi caso como el caso académico que plantea a Stephen Hayes en uno de sus libros sobre una chica que no veía algunas cosas y cómo eso genera problemas. Entonces, todos hemos aprendido a no ver ciertas cosas porque es adaptativo, es bueno, nos hace poder seguir con nuestras vidas cuando somos niños, cuando somos jóvenes, de tal modo que no estemos siempre en un estado de sufrimiento. Pero ese no ver genera una programación que te limita. Si tú estás programado para sentir los otros como amenazantes, vas a estar limitado en tus relaciones interpersonales siempre. A eso es a lo que queremos referirnos cuando hablamos de que cómo está limitada nuestra vida. Y todo lo que tú no ves porque tu cerebro se configuró en algún momento conforme a una realidad, a un momento histórico de tu historia, todo lo que has aprendido de algún modo te limita, de algún modo te hace no ver algo. En esa limitación lo que se produce es que no tienes flexibilidad de respuesta. ¿Qué significa eso? No tienes flexibilidad para comportarte de otros modos. Si tú estás limitado por la programación de que los demás son amenazantes, no tienes disponibles conductas de afiliación, conductas de, de establecer relaciones de amistad, de establecer relaciones de amor, porque estás limitado por ese procesamiento. Puedes pensar que lo que he dicho no va contigo. Y muchas veces pensamos que no va con nosotros porque no lo vemos. Y no lo vemos porque ver que estamos limitados en nuestro modo de pensar, de vivir, de comportarnos, genera malestar. Y por eso esa importancia de empezar a sentir. Y entonces, el modo en el que la mayor parte de nosotros, a un modo práctico, estamos limitados es el siguiente. Estamos limitados por el modo en el que pensamos. Muchas veces por pensar de un modo que responda a tu historia de aprendizaje, los demás son malos, me voy a perder muchas cosas y no voy a poder dirigirme hacia las cosas que son importantes para mí. A lo mejor para mí es importante tener una relación de pareja que sea romántica, que sea bonita, que sea satisfactoria, pero por la limitación de mi pensamiento, de pensar que las personas son malas, de que las personas me van a hacer daño, no me permito dirigirme hacia lo que es importante para mí, con lo cual mi vida va a estar limitada. En otras ocasiones el pensamiento me imita de otro modo y voy a estar limitado porque cuando algo entra en mi mente, cuando algo me preocupa, empiezo a darle vueltas y darle vueltas y darle vueltas y noto que me quita mucha energía, que me quita mucho tiempo, que me quita de hacer otras cosas y que sin embargo no lleva a ninguna solución. Entonces la mayor parte de nosotros descubrimos que de algún modo pensamos a veces, a nivel de relaciones de pareja, o de relaciones personales, o de relaciones con la familia, o de relaciones de trabajo, o de nuestras capacidades laborales, o de nuestras capacidades personales, de un modo que nos limitamos. De un modo que nos limitamos y que, por tanto, hace que no nos atrevamos a hacer, a hacer lo que queremos, a hacer lo que es importante para nosotros. La mayor parte de nosotros respondemos en medida a eso. Pero también nos hemos limitado por nuestras emociones, porque muchas veces... No somos conscientes de que haya pensamientos limitantes de ese tipo, pero hay ocasiones en las que, ante ciertas situaciones, personas, cosas, nos sentimos de un modo que nos hace dar un paso atrás. Hay veces que quieres acercarte a una persona o a una situación, o quieres viajar, o quieres hacer algo, y no es un pensamiento lo que te limita. Lo que te limita es que de repente empiezas a sentir malestar. Quizá no sabes ni nombrar ese malestar. Quizás sí, lo llamas ansiedad, o lo llamas miedo, o lo llamas preocupación. Le llamas obsesión, no me preocupa, ya haremos toda la parte de educación emocional y aprenderemos un montón de emociones nuevas. Pero lo que quiero es que conectes con cuando en tu experiencia personal, ante una situación, un lugar, un hecho, una persona, una cosa que probablemente te apetecía de algún modo acercarte, te has acabado alejando. Y te has acabado alejando porque había malestar en él. No malestar en esa persona, sino malestar en ese acercarte. Entonces, muchas veces las emociones nos llegan y nos alejan de cosas que son importantes para nosotros, de tal modo que también nos están limitando. Por no decir que otras veces lo que nos va a limitar no son pensamientos y emociones, sino directamente sensaciones corporales. Una persona que tiene dolor crónico se siente muy limitada. También otras veces van a ser... Cosas que llamamos recuerdos intrusivos. Personas que de repente una y otra vez se les viene la misma idea a la mente o el mismo recuerdo a la mente. Se sienten limitados por ello porque no se lo pueden quitar de la cabeza. Y cuanto más intentan quitárselo de la cabeza, más vuelve. Lo que no quieres, lo tienes. Sea como fuere, creo que todos los que estéis escuchando esto, yo el primero que lo estoy hablando, nos sentimos limitados en alguna medida. Nos sentimos limitados porque esto nos sucede y nos sucede porque no nos enseñaron la arquitectura interna de la mente. No nos enseñaron a conectar correctamente la mente o más que correctamente porque la mente se ha conectado de un modo muy correcto. Todo lo que te he dicho que la mente ha hecho para ignorar las cosas que te hacían sufrir lo ha hecho para cuidarte. Con lo cual no lo hace porque sea mala o porque sea tu enemiga. Lo hace porque en su momento fue lo mejor. Aunque a día de hoy ya no sea lo mejor. Pero la mente, el cerebro, siempre te han querido y te han intentado cuidar, aunque ahora estés en una situación de ansiedad, de tristeza, de depresión, o simplemente de que sabes que hay algo que no funciona bien. Todo esto es por lo que creo que puedo ayudarte. Si en tu caso te sientes limitado en alguno de estos aspectos, y sobre todo limitado en hacer, dirigirte hacia lo que es importante para ti, todo lo que vamos a hacer puede ayudarte. Y tenemos que empezar con lo que estamos empezando, con lo más básico, con sentir el cuerpo. ¿Por qué? Porque este es un programa de psicomeditación que es para todos. Entonces, no conozco la situación específica en la que te encuentras tú. Y como no lo conozco, no quiero saltarme pasos, quiero ir a lo básico. Y aunque quizá tú pudieras saltarte algunos de estos pasos, te recomiendo que perseveres y te impliques en los ejercicios y en los trabajos que te estoy proponiendo porque siempre podemos mejorar en la conectividad de la mente, en la integración de la mente, en la capacidad de estar presentes, en la capacidad de sentir. Siempre podemos ir un pasito más allá. Entonces también es para ti. Pero quiero que entiendas que es importante perseverar y comprometerse, implicarse con lo que te estoy invitando a hacer porque es una vía de poder empezar a comprender cómo funciona nuestro cuerpo y nuestra mente, que aunque siga diciendo cuerpo y mente, cuerpo y mente son una unidad, no son dos, y no lo dice eh, la filosofía de India, ni la de China, ni la de Tíbet, lo dice la neurociencia moderna, el cuerpo es una única realidad, mejor dicho, el cuerpo-mente es una única realidad, la mente extendida de la que nos habla Daniel Siegel, que implica todo el cuerpo, la toma de decisiones de Antonio Damasio, los marcadores somáticos, el sistema nervioso autónomo de, de Borges, Absolutamente todo, todo el cuerpo y la mente son una única realidad. Por eso empezamos a sentir el cuerpo. Empezamos a sentir el cuerpo porque el niño, como hemos dicho, que viene inmaduro en la parte emocional y en la parte cognitiva, empieza por las sensaciones corporales. El niño cuando siente sensaciones corporales, siente sensaciones corporales de displacer y de placer. En las de displacer siente necesidades. Y en cómo se vean resolviendo esas necesidades a través del adulto que esté a cargo del cuidado, se van generando las conexiones al sistema límbico, sistema emocional, y a la corteza, que es el sistema cognitivo. Y eso va a ir haciendo que el niño aprenda a ignorar unas cosas u otras. Si al niño se le ignoran sus necesidades, él también aprenderá a ignorarlas, porque como no se resuelven, es mejor no tenerlas en cuenta. Entonces, tenemos que entender que el niño se configura desde lo que se siente. O mejor dicho, nosotros nos configuramos, cuando éramos niños, desde las sensaciones corporales. Las sensaciones corporales están detrás de los procesamientos más potentes del cerebro, de las cogniciones, de si queremos casi de la espiritualidad. Mientras estemos encarnados no hay espiritualidad sin cuerpo. Me da igual que en diferentes tradiciones nos hablen de la pineal, pues al final dependes de la pineal y de las secciones de la pineal para tener ciertas experiencias eh, alteradas de consciencia. Y si no tienes este cuerpo, no tienes esta experiencia alterada de consciencia. Cuando tengamos el cuerpo será otra cosa. Pero mientras estemos encarnados, el cuerpo es importante. Así que tenemos que empezar por sentir el cuerpo. Porque es como el niño configura su cerebro. Y en aquel momento no tuvimos una decisión volitiva, no pudimos decidir cómo configurar nuestro cuerpo y nuestro cerebro. Nuestro cerebro y nuestra genética se configuraron para lo que encontró en ese momento. Si fue enfermedad, si fue una familia con problemas, si fue... Entonces no tuviste la opción de decidir cómo se programaba tu cerebro y tu genética. A día de hoy podemos recrear todo el proceso de conexión del cerebro para re-recablearlo para generar unas nuevas conexiones más adaptadas a la realidad que hoy estás viviendo de tal modo que esas opciones de comportamiento, de conducta y de vida que ahora mismo sientes que eres incapaz de llegar a ellas porque estás limitado por tu programación mental pueda llegar poco a poco por eso hoy, mi invitación es a una reflexión. Muchas meditaciones son reflexivas. Y mi meditación de hoy, o mi invitación a la meditación de hoy, es la siguiente. Quiero que sientas tu cuerpo, las sensaciones de tu cuerpo, ante las dos siguientes preguntas. La primera pregunta. ¿Está limitada de algún modo tu vida? No quiero ni siquiera que pienses mucho y que razones sobre sí en este sentido o el otro. Eso ya lo hemos hecho durante el resto del podcast. Lo que quiero es simplemente que sientas qué siente tu cuerpo cuando detenidamente escuchas el significado de está limitada de algún modo tu vida. Cuando sientas lo que sientas, no lo enjuicies, no lo pienses, no lo minusvalores, va, es una tontería sentirme así. No lo evites. Evitar es parte del no ver. Y vamos a tener que empezar a ver lo que evitamos si queremos poder reprogramar nuestro cerebro. Y es muy difícil, porque lo que no ves es muy difícil verlo. ¿Cómo se siente tu cuerpo ante... ¿Está limitada de algún modo tu vida? ¿Y cómo se siente tu cuerpo ante... ¿Estás dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para dirigirte hacia lo que para ti es importante? ¿Estás dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para dirigirte hacia lo que para ti es importante? No evites las sensaciones que surgen hasta esta, ante estas dos preguntas. Permítete sentirlas, permítete vivirlas. Vamos a iniciar un camino de coraje. Un camino donde nos atrevamos a mirar, a ver, a sentir. Porque recablear o recablear, reconectar, implica esfuerzo. Pero es el esfuerzo que vas a necesitar para dejar de estar limitado en tu vida. Observa estas preguntas. ¿Está de algún modo tu vida? ¿Estás dispuesto a realizar el esfuerzo necesario para dirigirte hacia lo que para ti es importante? Observa cómo se siente tu cuerpo. Quédate ahí, simplemente sintiendo. Así se inicia el cambio. Gracias.